0: Hola, te doy una cordial bienvenida al podcast de noticias diarias de gerentes 360 para el viernes 20 de agosto de 2021 con los titulares de las principales noticias. Mi nombre es Andrés J. Gómez y vamos al resumen de las noticias. El ingreso de los talibanes al poder en Afganistán, más allá del intento de cambiar su imagen de los últimos días frente a la comunidad internacional, ha sido complejo y sangriento. Reportes de prensa indican que se han presentado protestas en Kabul, capital del país, y en otras regiones de Afganistán, que han sido dispersadas de forma violenta. Para ayudar con los esfuerzos de evacuación, Estados Unidos informó que enviará más funcionarios consulares a Kabul y otras embajadas claves, incluyendo las de Qatar y Kuwait, Ayer por la mañana, un hombre que manejaba una camioneta que estacionó cerca de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en Washington, D.C., amenazó con que traía una bomba. Después de varias horas de negociación, el hombre se entregó a las autoridades quienes no encontraron dicha bomba en la camioneta. En el mes de junio, la actividad económica en Argentina fue 10,8% superior que en el mismo mes de 2020 y frente a mayo de este año aumentó 2,5%. Estados Unidos ha solicitado a la Organización de las Naciones Unidas que la reunión anual de gobiernos que se realizará el próximo mes en Nueva York se realice de forma virtual por segundo año consecutivo para que no se convierta en un foco de transmisión del COVID-19. Un nuevo estudio publicado en el Reino Unido señala que las vacunas de Pfizer, BioNTech y AstraZeneca no son tan efectivas contra la variante Delta del COVID-19 ya que cuando una persona vacunada se infecta tiene niveles similares del virus en su cuerpo al de una persona que no ha sido vacunada. La Comisión Federal de Comercio, la FTC, volvió a presentar la demanda antimonopolio contra Facebook después de que esta fue rechazada por un juez en junio. Facebook tiene hasta el 4 de octubre para presentar su respuesta. Se conocieron documentos que hacen parte de la demanda antimonopolio de Epic Games contra Google, en las que Google pagó dinero a productoras de teléfonos como LG y Motorola, entre otros, para que no incluyeran con sus teléfonos Android tiendas de instalación de apps de terceros. Y así, la única tienda preinstalada era la de Google Play. Los precios de Microsoft 365, que incluye servicios en la nube de email, gestión de archivos y más, así como las aplicaciones de Office en modo de suscripción, tendrán un aumento del 12,5% al 20% en su precio. Este cambio se dará en seis meses y por ahora no aplica para los clientes del sector educativo y del segmento de personas. Debido a la creciente escasez de chips, Toyota anunció que reducirá en septiembre su producción a nivel mundial en 40%. El miércoles finalizaron las audiencias para la extradición de Canadá a Estados Unidos de Meng Wanzhou, vicepresidente financiera de Huawei, situación que ha causado tensiones políticas entre estos países y China. La decisión del juez se conocerá el 21 de octubre. Ayer jueves, los mercados accionarios de Asia y Oceanía presentaron resultados mixtos y Europa y América presentaron en su mayoría pérdidas. Algunos de los mercados e índices principales de América que cerraron con ganancias fueron el Bovespa de Brasil, los mercados de Colombia y Costa Rica y los índices Nasdaq, Nasdaq 100, S&P 500 y S&P 500 BIX de los Estados Unidos. El petróleo siguió a la baja, quedando en el índice WTI, a 64.08 dólares por barril y en el Brent a 66.88 dólares por barril. La onza de oro igualmente bajó y se cotizó a 1.781 dólares. En criptomonedas, el Bitcoin tuvo una importante recuperación y el viernes se encontraba alrededor de los 47.200 dólares. Ethereum igualmente se recuperó y se cotizaba alrededor de los $3,200 dólares. Cerramos con noticias de los deportes. Ayer, la sexta etapa de la Vuelta a España, la ganó el danés Magnus Kort Nielsen del equipo EF Education Nipo, que se llevó a cabo entre Requena y Alto de la Montaña de Cullera. El nuevo líder es el esloveno Primos Roglic del equipo Jumbo Bisma, y el mejor latinoamericano continúa siendo el colombiano Miguel Ángel López del Movistar Team, que ascendió a la tercera posición y ahora está a 36 segundos del líder. Hoy se llevará a cabo la séptima etapa, que es una montaña de 152 kilómetros entre Gandía y Balcón de Alicante. Gracias por escuchar este episodio de Noticias Diarias de Gerentes 360 y te invitamos a que te suscribas en tu directorio favorito de podcast